0: Su Palabra. Estamos hoy en Job, capítulo 18. Continuando nuestro estudio, versículo por versículo, capítulo por capítulo del Libro de Job, ahora estamos en Job 18. En una conversación fuerte, entre Job y uno de sus amigos que vino para consolarle, Bildad. Vamos viendo igual como la conversación entre Elifaz y Job hace ocho días, que Bildad no se encuentra muy contento con, con Job. Se queda ofendido por las palabras fuertes que Job le había dicho contra él, y también contra Dios según su forma de ver. Acuérdense que Bildad, los otros amigos de Job, siguen insistiendo. Que este Job que sufrió tanta pérdida de repente, que ahora que se encuentra con una enfermedad horrible, seguramente esto le pasó por algún pecado escondido en su vida. Lo que él tiene que hacer es reconocerlo, identificar ese pecado y arrepentirse. Porque la gente no sufre así sin motivo. Obviamente, Job es pecador y pecador a lo grande. Y al arrepentirse él, Dios le puede bendecir de nuevo con todas las bendiciones terrenales que él tenía antes y aún más. Como Job sigue resistiendo, como dice que no es culpa mía por lo cual sufro esto. Dios me dio este sufrimiento, este castigo, y no sé por qué me ha tratado como enemigo. Como Job, según los amigos, no deja entrar las ideas de ellos. Bildad aprieta más en capítulo 18 hasta punto de ser cruel a su amigo Job. Vemos, por ejemplo, 18, versículo 4. Le dice a Job, O oh, tú, que te despedazas en tu furor, Acuérdense, en capítulo 17, Job había dicho, Dios me, despade, me despadeza. Dios me ha ataca, me atacado como un animal salvaje, violento. ¿Verdad? Dice, no, 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 no es Dios que te, que te ha atacado. Eres tú mismo. Tú mismo, Job, te ha atacado. Si tú te arrepientas, si tú haces lo que le decimos, entonces vas a tener paz. Pero por tu... Rebelión contra Dios. Por tu cuello duro contra nuestros consejos, tú te estás despedezando a ti mismo. Será abandonada la tierra por tu causa. Serán removidas de su lugar las peñas, Job. ¿Te crees tan importante que Dios mismo debe visitarte a ti para justificarte? ¿Quién crees que eres? Eres otro ser escandaloso en los ojos de Dios. ¿Cómo crees que tiene tanta importancia que Dios mismo te va a visitar? Sigue en versículo 5, retratando al impío y, pues, no muy de a Job también. Ciertamente la luz de los impíos, como tú, Job, la luz de los impíos será apagada. No resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda. Se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados. Su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies. Oh, Job, ¿te acuerdas en tu riqueza de antes como tú andabas seguro? No te diste cuenta que andabas sobre una red. Y con una seguridad que nada te iba a pasar. Así son los impíos, Job. Andaba bien y de repente se encontraba en una trampa. Porque el red será echado sus pies sobre Mayas andará, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, una trampa le aguarda en la senda. Y en versículo 11 empieza a ponerlo aún más personal. Está hablando, claro, del impío en general, pero ahora específicamente apretando más para el caso de Job. Dice, «De todas partes lo asombrarán temores». Hablando del impío en general, «De todas partes lo asombrarán temores». Va a llegar temores de todas direcciones. ¿Se acuerdan lo que pasó a Job ese día horrible de su vida? Cuando recibió las malas noticias de que todo fue perdido a la vez. Vamos a verlo una vez más para fijarnos de dónde vienen estos ataques contra Job. Capítulo 1, versículo 13. Job 1, 13. Con un dedo ahí en 18. Vamos a volver en un momento. 1.13. Digo, sí, 1.13. Un día, aconteció que sus hijos y, e hijas, los hijos de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabellos y los tomaron. ¿De dónde...? Son los sabeos de una parte al sur de Edom, donde vivía Job. Entonces, del sur vinieron, los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, ¡Fuego de Dios cayó del cielo! ¿De dónde vi vienen los, las nubes y las tormentas? Pues del oeste en esta parte del mundo. Entonces, de los sabeos del sur del oeste llegó una nube, fuego de Dios, relámpagos, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron de dónde vendrían los caldeos del norte». Tienen que pasar de lo que hoy es Irak, Irán en esa parte, ya por el norte para bajar a lo que sería Edom. Porque no pueden cruzar por el desierto así del sur, del oeste, del norte... Mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto del este esta vez, y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rascó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra y adoró. Ahora Job 18. Versículo 11. Bildad habla del impío. Del impío en general, del malvado, del que no teme a Dios. Y dice... De todas partes lo asombrarán temores. Versículo 13. La enfermedad roerá su piel. Hablando del impío en general, se quedará enfermo, se comerá. Esta enfermedad su piel, ¿en qué condición está Job? Versículo 16. Haciendo comparación del impío y un árbol, abajo se secarán sus raíces de, y arriba serán cortadas sus ramas. Se acuerda en capítulo 14 que Job vio el árbol, el árbol cortado, un árbol que solo era un tronco, nada más. Seca sus raíces, que dijo, pero al llegar agua, retoña, reverdece. Y empieza ahí a considerar, tal vez, tal vez, puede pasar lo mismo con el hombre. Que tal vez morimos, pero tenemos una oportunidad de estar delante de Dios otra vez, de estar en comunión con Él. Empieza a preguntarse acerca de la resurrección por ver este árbol en capítulo 14. ¿Qué hace con el árbol Bildad? Lo arranca completamente de la tierra. Job, hablando de esta injusticia, busca la forma de presentar su caso delante de Dios. Dice, oh tierra, no cobras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que los en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Se acuerda de la confianza de Job? Decir, en los cielos, tengo un abogado, alguien que está por mi parte, alguien que va a escuchar mi caso. Dios mismo que me va a justificar. ¿Qué dice verdad aquí? ¿Otra vez en 18? Job, no tengas confianza en esto. Porque así pasa al impío. Versículo 17. Su memoria perecerá de la tierra. No tendrá nombre por las calles. Nadie se va a acordar de ti, Job, si eres impío. ¿Cómo te atreves a pensar que Dios va a ser tu abogado si eres impío, si eres malo, si has pecado contra Él? Versículo 19 Bien fuerte lo que dice Bildad. Acuérdense, Job perdió a diez hijos todos los diez en un día. Así pasa el impío, dice. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Oh, a los malos, Job, se les mueren los hijos. Oh, ¿esto te pasó a ti, Job? ¡Qué lástima! Le va dando una definición de una enciclopedia de quién es el impío, el malvado. Y Bildad le va dando esta definición como de enciclopedia y tiene un retrato ahí con la definición impío y lo va retratando a Job. Todo lo que vas pasando, Job, es porque tú has pecado contra Dios. Es tu culpa cuando te vas a dar cuenta de esto. Y llega para uno que, acuérdense, que Jehová mismo declaró al principio que Job era uno temoroso de Dios. Uno que no había ningún otro en el mundo como él. Mire este insulto que le deja Bildad ahora en versículo 21. Ciertamente tales son las, moradores, las moradas del impío, este será el lugar del que no conoció a Dios. Dice, Job, tú no conoces a Dios. Nunca lo conociste. Todo esto que vivías antes de tu piedad, de tu temor a Dios, era una mentira. En realidad, eras pecador a escondidas de todo lo demás. Por eso, Has perdido tanto, has sufrido tanto, nunca lo conociste. Este es su amigo. Job le responde, hey, con amigos así uno no necesita enemigos. Capítulo 19. Estas palabras le duelen a Job. Respondió entonces, Job dijo, ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma? Y me molerán con palabras. Igual como cuando una mujer, algunos de ustedes, estábamos hablando el otro día como las mamás molían el grano con la mano con, que tenía esta máquina en una mesa bien firme y molían los granos. Así se siente Job, por las palabras de sus amigos, se siente completamente molido. ¿Me molerán con palabras? Ya me han vituperado diez veces. ¿No les dan vergüenza el injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado sobre mí, recaería mi error. Pero si ustedes se engrandecen contra mí, contra mí alegan mi op oprobio, saben ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. No se queda convencido por las palabras de debildad. A pesar del dolor que le causaron, a pesar de que se siente como molido por estas palabras, hirientes de debildad, dijo, me quedo seguro en lo que te dije antes. Esta red que me describieron que yo andando me encontré de repente en una red, dijo, es verdad, pero no por mi culpa. Yo no puse esta red, Dios me la puso. Dios me ha atacado. Saben ahora, Dios me ha derribado, me ha vuelto en su red, como dice en versículo 6. Y sigue ahí describiendo como Dios le puso en un sufrimiento, una situación que no entienden, que no encuentra salida y dice, amigos, por favor, tengan compasión de mí. Así les pide en versículo 21 de capítulo 19. Oh, ustedes mis amigos, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. No me deben criticar así. No deben presentar todos mis sufrimientos si fuera de castigo de Dios. La mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguen como Dios? Ustedes le han puesto a su lado atacándome a mí. Ni aún de mi carne se sacian. Ustedes también con animales salvajes comiéndome, bocado por bocado. Lo que se espera es que una maldición a Dios y a los amigos después. Pero eso no es lo que dice. Llegamos en otros de estos momentos en que Job por fe en este mismo Dios que según él le va atacando. Le pone su fe y encuentra su seguridad y su salvación en él. Empieza por decir en el versículo 23, «¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? No quiero que se olviden de mi castigo, de este sufrimiento que tengo. Que pudiera alguien escribir mi caso en un libro». Quien di, diera que se escribiera en el libro, versículo 24, ni esto es suficiente. Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, se quedara, que se quedará ahí memorial de mi sufrimiento, de esta injusticia que Dios ha hecho contra mí en hacerme sufrir sin ningún motivo. Pero ni esto es suficiente que lo pusieron en memoria, y empieza a mirar hacia el cielo. Ve ahí, este mismo ser, según él, que le va atacando es el mismo. ¿Y quién tiene la salvación? Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, Después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a tomarlo paso por paso, lo que significa primero con este título que le da, a este ser en quien confía mi Redentor. ¿Qué significa Redentor? Pues, vamos a empezar a ver cómo es un Redentor hablando entre los seres humanos, a los israelitas. Y luego, a ver lo que quiere decir cuando hablamos de Dios como Redentor. De los seres humanos, primero, vamos con un dedo en Job 19 a Levítico 25. Libro de Levítico, casi al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 25. Vamos a empezar en versículo 23, 25-23. Unos versículos sobre la tierra en Israel. La tierra prometida, la tierra se, que se repartía entre familias. 25-23. La tierra no se venderá a la, perpetu a la perpetuidad. Porque la tierra mía es, es decir, alguien tenía una, uh, un terreno, una casa. No podía venderlo a otra persona para siempre. Pues, ¿por qué no? Pues la tierra era de Dios. Dice, ¿uno no puede vender permanentemente la tierra que no le pertenece? ¿No puedo yo llegar a su casa a venderlo a otra persona y depositar el dinero en mi bolsillo? No, es casa de usted. Igual, dice Dios, ustedes no pueden vender esta tierra a otra persona para siempre. Es mi tierra. Yo le voy a dar las reglas de la compra y venta de mi tierra, dice Dios. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo. Es que ustedes visitan. Ustedes son extranjeros. Ustedes tienen residencia de mi parte. En esta tierra pres, uh, prometida. Versículo 24. Por tanto, en toda la tierra de su posesión, otorgarán rescate a la tierra. Rescate a la tierra. Esta palabra rescate es lo mismo que encontramos en Redentor. A ver qué significa. Versículo 25. Cuando tu hermano empobrece... Y vende algo de su posesión, de su tierra. Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará, la misma idea de Redentor, rescatará lo que su hermano ha vendido. Cuando el hombre no tiene rescatador y, consi y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió pagará lo que queda al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Por el momento vamos viendo rescate de, de la tierra. ¿Qué significa si usted se queda en pobreza? No puede pagar los biles ya. Tiene meses de no pagar la casa. ¿Qué va a hacer? No había ningún plan del gobierno para salvarle en esa época uno tenía que presentarse a la persona a quien de, debía el dinero a decir por favor acépteme como esclavo tuyo y voy a mantener voy a continuar como esclavo tuyo de por siete años diez años veinte años por lo menos hasta el año del jubileo cada cincuenta años en, Jerusa, en en Israel había un año de jubileo en que ya terminaron todas las deudas por lo menos hasta este momento. Pero mientras tanto me quedo como tu esclavo, a trabajar solo por ti, dependo de ti por todo. Imagínese uno está en esta situación, a perder su libertad, la libertad de vivir en donde quiera, la libertad de hacer su propio, sus propias cosas, sino de quedarse como esclavo a otro. Dios dijo, no tienes que quedarte en esa situación. Si tienes un hermano, un pariente redentor, uno que llega a representarte, a llegar a esta persona a quien debe el dinero para decir, ¿cuánto te debe mi hermano? ¿10 mil dólares? Tómalos. Él te queda libre ahora. ¿Ah? Ahora se ¿Te terminó la esclavitud. Otra vez con vida, otra vez fuera de la pobreza. No por lo que esta persona misma hizo, sino porque le llegó un pariente, un hermano, un tío, como redentor, a sacarle de esta esclavitud. Esto encontramos en versículo 47 también, del mismo capítulo de Levítico 25. Levítico 25, 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece a tal punto que se vende al forestero o al extranjero que está contigo. O alguno de la familia del extranjero, después de que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de los hermanos lo rescatará. O su tío. O el hijo de su tío lo rescatará. Un pariente cercano de la familia lo rescatará. Si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Ha de apreciarse, ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. Se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asaliar, asalariado. Si aún fueran muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Cualquier otro familiar puede llegar a pagar este rescate. Seguimos, versículo 52. Se queda poco tiempo hasta el año del jubileo. Entonces hará un cálculo con él, devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Miren versículo 55. A ver la razón por eso. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová su Dios. ¿Por qué había todo este plan de sacar la gente de sus deudas así? Porque dijo Jehová Dios, Primero, ustedes no son esclavos. No se deben vender así primero. Y si tienen que hacerlo, que no se queden en la esclavitud. Que hay un fin a esto. Porque yo mismo los saqué de la esclavitud para que no volvieran a vivir lo mismo, dice Jehová Dios. Y era algo no solo para la situación económica de algunas familias. Tenía que ver con la gloria de Jehová. ¿Cómo se ve cuando los hijos de Jehová mismo vuelven a la esclavitud? No, dijo, esto no voy a permitir que llegue un Redentor. Un hijo, un hermano, un tío, un primo, un cuñado, quien sea. Para dar el dinero, para rescatarlo, para quitarle de esta esclavitud, de esta servidumbre. Porque esta clase de Dios soy yo, dice. Cuando lo vemos... En el libro de Éxodo, sobre todo por excelencia. Miren Éxodo capítulo 6. No quiten el dedo de Job todavía. Éxodo 6, versículos 1 a 9. ¿En qué parte de la historia de Éxodo estamos? Ay, me dio tanto gusto los miércoles enseñar el libro de Éxodo. Que pasamos un año versículo por versículo de este libro. Fue de maravilla. Ahora estamos en Miqueas. Pero... Estamos en un momento de más desesperación entre los israelitas. Ya estaban con... Fíjense, algunos de ustedes manejan sin licencia y saben el temor de que mientras manejan llega un policía detrás, ¿verdad? ¿Qué, puede, qué le puede hacer la, el policía? Arrestarlo, echarlo a la cárcel, luego la deportación. ¿Saben lo que era para los israelitas en esa época? El ser parado. ¿Por qué, ¿Por qué crimen? Por tener un hijo varón. Y los ejércitos egipcios podrían pararle a uno y quitarle su hijo y tirarlo en el río Nilo. Imagine cómo sería manejar en ese condado y le pararan a uno para decir, este, este niño ya no es tuyo. Y a sacarlo para no verlo más. Esto vivían los israelitas, día por día, por día. Esclavos, sin ningún derecho. Estamos en el momento en que Faraón les aumentó la carga de los ladrillos que tenían que producir. Y ahora ellos tenían que buscar su propia paja. Comprar ellos mismos los materiales que iban a usar a los ladrillos que fabricaban en esclavitud, bajo esta ley injusta de quitarles sus hijos. Están desesperados. Cuando Jehová les dice en capítulo 6, versículo 1, Jehová respondió a Moisés, Ahora verán lo que yo haré a Farón. Porque con mano fuerte los dejará ir. Con mano fuerte los echará Farón de su tierra. Digo, con mano fuerte Dios los va a echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: Yo soy Jehová. Aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cómo es que no conocieron a Abraham? Le habla como Jehová. ¿Qué quiere decir? En ese aspecto de su nombre, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob me conocieron como ustedes me van a conocer. En este aspecto de mi nombre, también establecí mi pacto con ellos. ¿Se acuerda cómo 15, hace 15 días hablamos de cómo Job refirió al pacto? Aquí aparece otra vez. En este pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los libraré de su servidumbre. Los redimiré. Con brazo extendido y con juicios grandes, los redimiré. Es decir, yo soy su Redentor. Con brazo extendido con juicios grandes, los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Es para este propósito para que ustedes anden conmigo, que yo sea su Dios y ustedes sean los mismos, mis apreciados. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo les daré, yo se las daré por heredad, yo Jehová. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob experimentaron lo que ustedes van a experimentar. Ahora en ver que yo soy su Redentor, están bajo una carga que ustedes mismos no pueden soportar ni encontrar salida. Yo con mi poder, no por dinero, no por dar pagar a faraón, sino por el poder de mi brazo, los voy a sacar de esta esclavitud. Mire cómo reaccionan los israelitas, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. A causa de la congoja de espíritu, de la dura servidumbre, Sufrieron tanto que... Moisés les predicó... ¡Jehová va a ser tu Redentor! Y nada más le echaron la espalda. Ah, no nos interesa más. La última vez que hablaste con Faraón, mire... cómo aumentó la expectativa de producción. No nos hables más de Jehová como Redentor. Oh, pero luego... Después de las diez plagas, después de celebrar la Pascua, después de encontrarse entre el Mar Rojo y las tropas de Faraón, y de ver a Jehová Dios abrir paso ahí entre las aguas, mientras bajaron a caminar en tierra seca con dos muros del mar al lado, a llegar salvos al otro lugar. En ese momento los celebran como Redentor. Éxodo 15, versículo 11. Éxodo 15, versículo 11. Llegan a ver la destrucción de las tropas de Faraón bajo las olas. Del Mar Rojo y empiezan a celebrar. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién, quién, quién como Jehová? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste. Tú eres nuestro Redentor, exactamente como tú habías prometido. Nosotros ni teníamos la fe de escuchar a Moisés. «No queríamos escuchar más. Tú nos salvaste, nos redimiste. Demostraste que eres nuestro Redentor. Nos sacaste de la esclavitud. Igual como uno si se quede endeudado. Con un banco ya no puede con los pagos de la casa». O en esta época, si tuviera que venderse como esclavo a otro, no encuentro otra salida. Y llega ahí este pariente redentor a decir, aquí está el dinero. Este ya no debe nada. Igual encontraron los israelitas. En una situación en manos de uno más fuerte que ellos, que no pudieron contra ellos, llegó su redentor Jehová Dios. A decir, basta de esta injusticia y lo sacó con mano fuerte. Como dice Jeremías 31, once, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Había uno más fuerte que Jacob que lo tenía encarcelado. Jehová el Redentor llegó con mano aún más fuerte y lo sacó. Esta es la confianza de Job aquí en 19 Versículo 25 Yo sé que mi Redentor vive. Sufrí la pérdida de todos de mis hijos, de todos mis bienes, de todo mi ganado. El rechazo de mi amigo, esta enfermedad que me está comiendo a dejarme casi muerto aquí. Pero sé que mi Redentor vive. Hay uno más fuerte que esta enfermedad. Más fuerte que la pérdida de mis hijos, más fuerte que todo el sufrimiento y dolor, yo sé que mi Redentor vive. Note bien cómo lo pone. O oh, los israelitas pudieron decir, nuestro Redentor. Pero Job, ni siendo israelita, es Edomita, ni siendo israelita, no dice nuestro Redentor, lo conoce personalmente. Mi redentor. Mi redentor vive. No tengo un Dios de palo de imagen. Tengo un Dios vivo que ve mi situación y que vivo me va a sacar de lo mismo. Y mi redentor. Fíjense por un momento en el Salmo 42. Un dedo todavía en Job 19. No lo no lo pierdas Salmo 42 porque creo que hay algo en esta declaración de Job que es muy parecida a la declaración de los hijos de Coré en el Salmo 42 hablando de este redentor vivo de este Dios vivo escuchen bien los primeros versículos de Salmo 42, y al lado de los hijos de Coré casi podemos escuchar también la voz de Job cantando en alabanza. Fíjese. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Igual cuando uno está en el desierto, caminando en el desierto, como algunos de ustedes han hecho, por días sin agua. Si alguien le llegara a presentar ahí, en su sed, mire, le ofrezco carro nuevo. Pues, gracias, me conduce a donde hay agua. Le doy una casa nueva. Muy bien, hay agua en esa casa. Le doy un traje nuevo. Lo, lo puedo vender por vaso de agua, por favor. Uno quiere solamente... Agua, cuando tienes sed, no le vas a satisfacer nada más. Así es, en versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Lleguen ahí hasta bildad con molerle. Con tantas palabras de acusaciones encima de todo este sufrimiento, dice que no aguanto más, busco a Dios mío. ¡Al Dios mío! Quiero, como dice en versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Necesito sentir de Él. Necesito escuchar de Él. Necesito andar en comunión viva con Él. No voy a estar satisfecho con ninguna cosa más. Me puede ofrecer lo que quiera. Nada me va a satisfacer como, tanto como, el andar en comunión viva con mi Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿No es esto el clamor de Job mismo? ¿Cuándo me puedo presentar delante de Él? Sé que mi Redentor vive. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Como Bildad, el impío nunca conoció a Dios, ¡Joder! Igual aquí, ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué clase de Dios tienes para dejarte en sufrimiento así? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y se acuerda de, de cómo yo fui con la multitud. La conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dijo, me acuerdo estas veces cuando me reunía en la casa de Dios a cantarle con gozo sus alabanzas. Cuando hasta dirigía a los otros con canto, tocando, dirigiendo a los otros. Dijo, es este gozo. Se me ha perdido. ¿Cuándo voy a volver a tenerla? Dios, te necesito. No me satisfago con nada más. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperen Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío algún día. Voy a tener este gozo otra vez. Artificialmente, no. Sino porque voy a ver y experimentar al Dios vivo. Volviendo a Job 19. Esta es la confianza que tiene Job en medio de su sufrimiento. De la traición de sus amigos en todo. Se queda firme en esta confianza en su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, se levantará mi Redentor sobre el polvo. Él va a andar en victoria. Este polvo que hemos visto en el libro de Job, te Mueres como símbolo del llanto, del sufrimiento, de la muerte, el destino de todos nosotros que vamos a morir y llegar a ser polvo, mi Redentor va a pisar encima del polvo en victoria. Y después de desecha esta mi piel. En mi carne. Y de ver a Dios. Primero escuchen bien. Esta bofetada a Satanás. Sin darse cuenta. Esta bofetada a Satanás que hace. Job oh, como bofetada a Satanás. Vuelva. Por un momento, a capítulo 2 de Job, ¿se acuerdan lo que dijo Satanás de él? ¡Sin saberlo! Job, capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios, y apartado y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne. Verán si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No llegando aquí a 19 26. ¿Qué dice Job? ¿Sin saber que Satanás había dicho esto? Después de desecha esta mi piel. Piel por piel, dijo Satanás, después de deshecha esta piel. En mi carne he de ver a Dios. No lo renunció para nada. Se quedó firme. A pesar de estas pruebas mi Redentor vive... Va a tener victoria y yo lo voy a ver, aun perdiendo esta piel, este cuerpo, en mi carne resucitado. Voy a ver con estos ojos mi Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así la confianza de Job en su Redentor. ¿Saben quién es nuestro Redentor, verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Lo menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Solo vamos a ver uno de los versículos. Apocalipsis 5.9, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9. Parte del cántico delante del Cordero. De los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos. Apocalipsis 5.9. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres, hablando de Jesucristo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. Mire para quién, para Dios. ¿Para qué? Para andar en comunión viva con Él no solo por la misericordia de que estos pobres en esclavitud a sus pecados los voy a rescatar, sino los voy a rescatar no solo por esto, sino para andar conmigo, para conocerme, para que cuando sientan esta sed que no va a ser apagada por ninguna otra cosa más, sino el andar en comunión con el Dios vivo, para que me conozcan, para que caminen, de una forma conmigo en comunión viva y e íntima para que me conozcan. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, ¿cómo continuamos nosotros en medio de sufrimiento? Con confianza, con seguridad en nuestro Redentor, Jesucristo. Cuando llega una enfermedad y nos encontramos con el horror de que nuestro cuerpo hace cosas que, que no debe, que se está destruyendo a sí mismo. Confiamos en nuestro Redentor. Cuando nos encontramos en pobreza, es decir que, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Aún en esta desesperación, nuestro Redentor vive. Y va a estar de pie en victoria. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa con nuestro, cuando nuestros cuerpos se queman en fiebre? o oh, se queman en deseo por el pecado. Y decimos por la tentación del pecado, no puedo más, no puedo aguantar más. Confiamos en este sufrimiento en nuestro Redentor vive. Como dice 1 Corintios 10, 13, que nos va a abrir salida aún en medio de esta tentación. Cuando nuestros mejores amigos, gente de la iglesia nos critica, nos habla cosas feas y nos sentimos molidos de por dentro por la palabra de ellos. Tenemos un Redentor vivo a quien vamos a ver y que va a juzgar, que va a consolar, que nos va a restaurar. Cuando se nos muere un ser querido. Y perdimos. Como perder un brazo, una pierna o alguien que era parte de nosotros. ¿Cómo vamos a continuar? Por el poder de nuestro Redentor. Que es más fuerte que la muerte, que la enfermedad, que la pobreza que la tentación, que el pecado, que cualquier cosa que existe, Él es más fuerte y nos redime para andar en comunión con Él. Esta es la clase de Redentor. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos... Visite caminando en su palabra.org